0: Hello， 大家好，欢迎收听第三十期的《不可说》，来自两个中二青年的无意义思考。我是三头带，我是老徐。好的，那这期节目呢，我们依旧请来了我们的老朋友哈，我觉得已经基本可以成为常驻了啊，就是我们的全岛田全老师。全老在,在打招呼，大家好，我是全岛田。好，那么在这个电影院复工遥遥无期的当下呢？作为影迷的我们，其实愈发的意识到影院的这个珍贵哈。那过往呢，其实很多导演都在通过自己的影像去表达对于电影本身的爱。那其中呢，就包括像昆汀今年的奥斯卡热片《好莱坞往事》，马丁斯科塞斯的《雨果》，以及再早一点的斯坦利多南的《雨中曲》，以及呢法国新浪潮主将的这个特吕弗，他拍摄的《日以继夜》。那这样的电影呢，我们通常叫它们叫原电影哈，因为这些电影呢，往往是关于电影或者关于电影人的电影，而其中呢，也经常会通过呈现某个重要的电影史的时刻，或者电影人的台前幕后的故事，去反思电影艺术本身哈。那今天呢，我们要重点讨论的这部影片，同样涉及这样的题材和主题表达。那今天我们要讨论的这部影片呢，是由曾经拍摄《谈谈情跳跳舞》和《跳舞的卓别林》等片的日本导演周防正行指导的新片《默片》。解说员，那本片呢，在今年的第四十三届日本电影学院奖上，总共拿下了包括最佳导演、最佳剧本在内的七项提名；在七十四届每日电影奖上呢，获得了包括最佳男主角和最佳美术在内的两个奖项。去年年末呢，本片在上海和杭州两地举行的二零二零中日新片展之。日本新片展单元做过展映哈，当时呢就收获了很多的好评，同时呢也有新闻说本片是有望引进中国内地的，但是呢受到这个疫情的影响哈，估计这个影片会不会上还是个未知数。那几乎每天刷微博都能看到很多朋友在求这个片子的资源哈，可想而知本片有多让人期待了。那在卡斯方面呢，本片的两位男女主哈都是日本的90后人气演员。男主角染谷俊太郎的饰演者呢是这个成田凌啊，那之前呢他曾凭借这个虽然只是丢了手机和比布利亚古书堂事件手帖两获四十二届的日本学院奖的最佳新人奖。那女主角立原美子的饰演者黑岛结菜呢，之前曾出演过锦户亮和满岛光主演的爆款日剧《对不起青春》，以及真人版的穿越时空的少女等作品。那除了两位主演之外呢，本片还有周防导演御用演员竹中直人哈，那他在片中呢是饰演青木馆影院的老板青木富夫。那值得一提的是呢，竹中直人先生在从一开始和周防导演合作作品，直到这一部《默片解说员》，每一部作品里的名字都叫。青木富夫哈、啊，那本身呢，这个青木富夫又是这个现实当中是一个日本很有名的演员啊，曾经和小金二,二郎啊，包括成来巳前》导演都有过合作哈、啊，想必这个也是周放导演个人非常喜欢的一位演员了。那片中呢，饰演青木馆老板娘的青木丰子的这个渡边惠里，之前呢还出演过周放导演的《谈谈情跳跳舞》哈、啊，在那部作品里面呢，渡边惠里还和竹中直人搭伴跳过舞。那片中呢，饰演这个青木屋对手影院菊老板的这个叫菊重藏的啊。是日本的老牌男演员小日向文世饰演他女儿的这个菊琴江呢，是这个国民女神井上真央。另外呢，饰演警长木村忠义的是中生代男演员主演内丰，哈，也是日本的老牌男神了。那毕竟呢，这是一部迷影电影哈，所以说片子里面还有很多直接和电影史相关的一些导演出场哈，比如说这里就包括像这个池松壮亮饰演的二川文太郎，以及山本耕史饰演的影片开头在拍片的这个木野醒三。二川文太郎呢，是主要活跃在上个世纪二三十年代的一个电影导演哈，其作品呢包括像《恶魔之星》和《江户怪贼传》。而这个牧野醒三则是被称为日本电影之父的导演哈，是日本电影最早的开拓者。那他在日本的这个地位呢，就等于说我们中国电影史里面拍摄出第一部电影的这个《定军山》的任清泰哈。影片最大的演员彩蛋呢，是在片中播放的默片《茶花女》当中的这个女主角玛格丽特的饰演者是导演本人的妻子哈、啊，也是日本非常著名的舞蹈家和演员草衣民代女士。那本片的编剧呢，是曾长期和日本鬼才导演。三谷幸喜合作的片导张三，那这就不能看出哈、啊，本片的故事透露出了浓浓的三谷喜剧风格的原因了。那本片的故事呢，主要聚焦于有声片来临前的默片时代，那个时候的日本电影院在播放电影时，还需要一位叫做活动变式的人。在一旁给电影配音。那影片的主人公冉谷便是一位从小崇拜活动辨识并热爱电影的男孩。当他长大后呢，误入一个诈骗团伙，而后带着一笔赃款逃到这个青木屋电影院之后，那一连串令人啼笑皆非的故事就此展开了。那正式开始我们讨论之前呢，惯例还是希望大家能够多多支持我们的微信公众账号 “S D” 的光影不污，那里呢有更多不可说的内容、影评文章和我们的电影干货分享哈。那公众号的具体名称和二维码都在节目下方的简介里，还请大家多多关注。那下面进入到我们正式影片的讨论环节。好，那我们今天的第一组话题呢，是由我带来的哈。那影片当中呢，其实从这个染谷的角色塑造到他与这个美子的感情关系哈，在我看来，他似乎都在影射着某种真实跟虚构的这样的一种讨论。而这种讨论，在我看来，他其实也直接指涉着电影里面关于荧幕真实和现实之间关系的这样一个问题哈。所以不知道二位是怎么看待这样的一个表达
1: 的？我觉得，我觉得这个其实是非常有意思的一个点，因为我觉得这个关系其实也是便是这个职业在这个电影里面它。表现出来的样子吧，因为辨识其实他的他的身份其实就是一个在所谓电影的虚构与电影院之间真实的一个桥梁的关系。因为在这个片子里，你看他展示出来的辨识这个职业，其实他不仅仅是服务于呃电影的。他其实更多成分是服务于观众的，因为你会看到，比方说那个坏、有点坏的那个便是高梁建吾吧，然后他演的那个便是，其实他更多的时间就是在给给他的观众散发魅力，然后影片也会拍说有多少的女观众单纯的就是为了看他来到电影院的。而且其实辨识跟观众之间建构起来这些关系，大家大家很多人为了看辨识而来看这个电影，他们这种观众对辨识的这样一种信任关系也好，对他的喜好也好，这种东西其实已经在这个片子里面，你很很很明确能感觉到辨识这个身份其实就是电影的虚构和观众这样的两个环境当中的一个桥梁，甚至于在之后有一个非常明显的镜头，就是那个墙被那个保镖打撞破了以后。然后男主作为变式，直接的就在一个破裂的银幕，然后就站在那个虚构与现实的中间。我觉得这是非常有意思的一个一个，他想我觉得这是他非常有意思想表现的变式的一个身份吧。其
2: 实我我当时也是在想这个问题的时候，我也是特意回放了，就刚才。哥说的那一场，首先就是那个便是去营救他的那个，呃，就是儿童时的那个女友的时候，那那一段画面嘛。但我其实发现他非常有意思的一件事，就是我们其实在这个封闭空间里，我们第一时间去想到的一个问题，就是他究竟能不能破开那道门去救到他心爱的那个女孩嘛，对吧？然后，但是我们发现，当他看门那个保镖一个一怒之下撞开那个门，在撞开最后那个女孩身后的那堵墙的时候，你会发现那堵墙恰好就是荧幕所在的那堵墙。然后很有意思的就是，他在拍完那个那堵墙的镜头之后，他下一个给的镜头是所有观众们的一个反应，再从观众们的反应直接反打回了整个整个剧场的时候，你会发现这个好像是有一种那种就真正的破了第四堵墙。而且当时就是这个男孩就是拉起了女孩之后，他有个镜头就是他只。直视着镜头，仿佛代表着看到了这中间的那种观众式那种感觉嘛，就可能我觉得这是也是一个，呃，有一点就是作者的这种像一种击破第四堵墙这种恶趣味的一种智，就是一种。呃，致敬性吧。然后你看到在最后一个镜头的一个全景里的时候，正好是一条小路，呃，荧幕里的小路。然后现实中他们在那个墙的那个夹缝之间，向着门外走去。其实我觉得就是像影片中其实出现了有很多很多这种这种虚实所能结合到的情景。而且就虽然说是默片嘛，但是我们可以看到的是，他这样默片展示的环境一直都是在那样的一个像剧呃舞台式的那种，呃。那样那样的一个那样的一个环境里面嘛，然后辨识所扮演的角色其实是有一些能跟现场的观众引领着他们进入电影世界的这样的一个角色，就是你会发现，就是这个辨识的身份就是在呃。从呃从第一次开始默片正式的进入默片解说，然后包括到后面的营救，包再到最后的那个整个的大混剪的过程里头，其实都是在扮演着一种，就是能在真实的环境里面去引导着这种观观众的行为。虽然说他本身是作为一种二十二次创作的一个这样的一个人物去呈现的，而且他所对应的其实是一个虚拟的世界，但是当和观众在一起开始用他的呃嘴或用他的眼睛和观众们进行直视，开始直接的交流的时候，这其实就是打破虚拟，把电影中最。呃，也不能说把电影中最真实吧，只是他辨识这个职业所赋予他的那个真实性达到了一个怎么样的一个高度，嗯、我是这样子。
0: 对，其实我觉得二位说的我都蛮认同。但其实我们还是怎么说呢？因为毕竟他是可能有涉及到迷影情节的嘛，所以说可能我在看他们的角色的时候，可能会引申出一些想法啊。比如说，可能刚才我一开始说，就关于这个染谷的个人身份上来讲，他其实是为了生活，然后假扮成了一个活动辨识。就他，当然他本人是喜欢这个，但他一开始刚到二五年的时候，其实是他在假扮成那个山冈去四处解说，而他本人其实并没有一个，并不是很有名，他只是一个默默无闻的一个青年。这其实你就可以理解为，就是类似于说一个演员他去扮演一个银幕形象和其本人之间的一个关系。你比如说，你看观众喜欢染谷扮演的山冈，但这并不是染谷本人。这个你就像就像上个世纪二三三四十年代的时候，你看，包括现在也一样。你好莱坞，一好莱坞也好，包括中国也好，就是明星之下这些演员，他的银幕形象和演员本人在观众看来是高度融合的，但实际上可能他完全是两个人。而这里其实延伸出另一件事情，就是说冉谷一开始一直在模仿他崇拜的那个山冈变石，而所有人其实也只会记得山冈，而忽视冉谷本人。那之后，冉谷其实是开始慢慢的去摸索自己的风格。并被更多人喜爱。那这里面其实就很有意思啊，因为昨天我们在准备这个节目的时候，恰好。腾讯做了一期，就是那个史航去采访那个周舫正行导演的这么一个节目，然后里面其实也有聊到，就是导演的那个处女作叫那个《变态家族长兄的新娘》，其实本身就是对小金二郎的一个描摹的一个喜剧电影。那其实很多人他说就是说，哎，你这个作为一个导演，那么你一开始上来就是一个呃模仿好像大师的一种模仿，那你可是不是你的自己的风格在哪儿呢，或者怎么怎么样的？所以这里面其实你感觉好像导演对于染谷的角色塑造又有一个自己的一种。表达在里面，就是说，可能我一开始出道或者我开始去做这个职业，是对别的大师的是模仿，但慢慢也会摸索出自己的风格。包括导演，看后来像拍什么《五个五个光头少年》啊，包括弹琴跳舞啊，都能看出，其实周放正个形式拍出了一个可能在小金那个时代拍不出来的那种庶民喜剧的样式。因为小金那个时候我们知道他二战啊，包括整个他其实对战争的反思，但是当下他其实是完全不同的一种样式。我觉得这个是可能有一个挺有意思的一个点。然后。到那个染谷和梅子的感情方面，我觉得大家二位刚才说的很好，就是那个银幕内外就冲撞银幕之后，使得给我们一种打破第四堵墙的感觉。但其实还有一个点，我觉得其实也想跟二位讨论，就是这个影片里面其实出现了大量的这个有爱情元素的默片放映，比如说它里面放了《茶花女》，放了《钟楼怪人》，包括染谷讲的那个怪盗吉格玛。然后这些故事里面，如果大家回头再去看一下，这三个故事里面的男男女女的爱情故事全都是悲剧。而且更有意思的一件事是什么？就这三个故事结尾，女主人公都死了。插花女的主人公病死了，钟楼怪人的主人公被绞死了，然后怪盗吉格玛是两个人同归于尽了，等于是，然后就是你。明显的感觉，在这个片子里面，就是在影片前半段的时候，导演其实给观众制造的一个假象是什么？就是染谷和梅子他们最后一定会一起逃脱这一切，然后变成亡命鸳鸯或者什么样。但现实是什么？现实是染谷最后被抓入狱，而梅子其实是跟二川导演去京都拍摄了，就是我们其实前面介绍过，就是那个坂东七三郎主演的那个《熊旅血》这个片子里面被翻译为是无赖汉这个电影啊，然后成为了一个大明星。这里其实就是我刚才说的现实跟影像。当中这种爱情悲剧其实形成了一个非常鲜明的反差。你包括影片最后的时候，美子去监狱看那个染谷，两个人其实并没有见到面，只是蜻蜓点水的带过。所以现实当中，他不会有电影里面那么史诗和浪漫的情节。我觉得导演在这里面其实是有这样的一个主题表达了。不知道二位对于这个影片里出现的很多默片的段落，对于这个影片本身故事的一个关系，不知道有没有什么看法？
1: 嗯，我觉得其实这个，嗯，当时不觉得他那个爱情跟爱情之间是一个呼应，我其实觉得爱情跟整个他的这个命题就是一个呼应吧，因为，嗯，我我其实觉得这个片子本身底下有一条很沉、很很浓厚的一条伤感的悲剧情节在里面，因为其实辨识也好，或者说，呃，这个影片里面的这些角色身处的那个时代也好，其实是一个注定会。被替代的时代嘛，这么说，因为，因为，因为站在站在七八十年以后的的现在去回去看的电影史的时候，你会发现，他们那个辨就是辨识也好，或者说那个时候的电影文化也好，就是一种会被注定会被取代的东西。尤其辨识这个职业，就是一个注定会消亡的东西。我觉得这个本身就是一个非常悲剧的一个，呃。对，一个对，一个类似于宿命感一样的东西，所以我觉得其实某种程度上，这里面默片的这些爱情片段也是在呼应这个东西吧。而且，其实说到这个爱情，其实本身也是因为，他们爱情本身就来自于，呃，他们共同对电影的喜好。但是，其实你会在一开始的时候，我记得两个小孩儿，然后在树底下，然后两个人聊他们喜欢的电影，然后。那个呃，梅子就在那边说，我喜欢什么什么电影，什么什么电影。然后男主会，男主就开始说，我喜欢哪些哪些辨识，哪些哪些辨识。然后女主其实当时就已经说了一句，说你喜欢的不是电影，是辨识我其实这也是，我觉得这也是这个，嗯，你可以说是这个爱情当中的一个特征也好，或者也说是这个电影的故事的特征应该也好，它本身是带有一点点悲剧色彩的。而且其实包括染谷这个角色，他的身份其实就跟辨识这个身份一样的。他一开始因为小丹，我记得刚才提到，他这个身份一开始是一个虚拟，呃，是一个伪造的身份。他是以他是以假装山冈去，对对。可你可以说他坑坑蒙拐骗，他是去帮别人犯罪的那样一个身份去开始他的辨识生涯的。但是这种伪装感你会发现，或者说这种。呃，不踏实感其实并不是他一个人的东西，因为到了后面，他跟真正他真正跟山冈在那个酒吧喝酒的时候，山冈跟他说过，说在外面的地方，呃，活动影像已经被叫做电影了，然后他说电影好像不是一种需要被解说的东西，然后辨识，我，然后他开始怀疑说我们在做的辨识这个工作是不是本身就是不应该有的。然后其实我觉得这层概念跟他跟染骨一开始的那个呃伪装辨识的东西，其实有一点点呃奇妙的呼应吧。对我来讲，因为他们某种程度上都是一个你可以说他不应该存在在那里的东西，或者说他一定要伪装自己。而且嗯，其实到那个时候有一点点染骨所一直追求的这个东西，本身就是一个带有一丝。带有一丝虚拟也好，或者说带有一丝悲剧性色彩的东西也好
2: ，就他们两个在结局的方向去扩展的话，我其实觉得，就是如果我们觉得里面存在的爱情段落，仿佛如果是那种，比如说像正常的爱情类型的那种片子去看待的话。可能是呃会出现那种两个人呃由由由由于前面的铺垫嘛，两个人在同对两个人在童年的时候又是这么如此的相爱，然后遇中间又遇到了这么多的阻力，甚至都出现过呃这个人给他抓到监狱，然后把那个女的卖掉这样的情境出现的时候，大家都会觉得这两对苦命鸳鸯可能走到最后的结局是一个互相去殉情，要么就是真的重归于好走在一起的这个片段。但其实蛮蛮出人意料或者蛮反类型的就是他其实走到最后的时候会选择了一个让两个人保。持着这这样的一个距离，然后以一个牛奶糖去结束这样一段感情的这个这样的一个方向吧。而且可能第一次的时候就是，嗯，男孩去偷到牛奶糖，然后给到女孩，带给她幸福。然后包括到现在可能也是，就是男孩去呃去演假的辨识，然后去偷偷窃赚钱，然后用这样的方式，然后再可能遇到女主这样这样的一个世界，就可能中间都是有这样的一定的这种。对应的情景是在的，但是，呃，男男生可能那样入狱的时候，然后给女儿、女呃女孩创造了一个非常给梅子创造了一个非常好的一条路，能让她去接紧接着走下去的时候，其、就、实、是、你可以发现，可能嗯对于爱情有更强的寓意的同时，可能就回馈到这个整个片子里来说，就是这样的一个辨识身份，或者是这样的一个呃对于虚拟世界这种。不控不可控性吧，就是在这里也也算是一个体现吧。就是这个职业可能最后永远都是走到落寞，你完成的这些事情，在这一刻开始，可能也都是。嗯、呃，无功而返的这样吧，我可能觉得他也会受到这样最后的一些影响，而且这个辨识的身份可能在这里也是若有所指的吧。嗯
0: 、而且其实唐最后就承担了类似于像《公民凯恩》里面那个玫瑰花蕾的感觉，就是我跟你最美好的记忆都在我们小时候
2: 那种感觉
0: <笑>，我们最美
1: 好的记忆都在我们最初相遇的那个时候那种感觉啊。啊，其实提到就是两个人最后的结局。因为你去看，因为因为刚才我说到了嘛，就是两个人一开始你就会发现，女主是完完全全一心爱电影的，然后男主是爱变式的，然后女主最后去做了演员，她是真,正正正真真正正投身了真真正正的电影，她、嗯、是投身到了真正的电影艺术里面去，然后男主去了监狱，然后其实某种程度上，男主的结局就跟变式一样的，因为他最后变成了一个时代的尘埃，被关在了。你你可以说它放在了仓库也好，放在了某个地方也好，它已经不是一个呃大众的东
2: 西了。对，是是的。所以等于说
0: 最后电视也、嗯、也留在了那个过去嘛，然后女演员展代表着未来<笑>对对，对吧？而且这个就是，而且其实有个很有意思的点，不知道二位有没有发现，就是那个梅子她小时候她有个小盒子里小盒子嘛，然后里面就有一个那个默片时代那个女星、嗯，就是那个玛丽·毕克夫的那个照片、嗯，就那个可能也是有一个对她未来可能有走向的一个影射哈、啊。这个确实是，
2: 是他那个盒子的封面好像
0: 。对对对。所以可能结合我刚才第一个那个话题啊，就刚才其实老徐提到一个点非常好，就是说他其实在呃两个主人公在那个从局那里面逃出来，然后打破那个一幕的时候，会给我们一种打破第四堵墙的感觉。而这个片子其实不仅仅在那一个情节上，它整个影片在城设布景上面都给我们一种很强的这种舞台质感，包括就是我们所谓的一种渐离效果哈。就我不知道二位感觉说这个是导演的有意而为之，还是说经费不足而导致这样的。这个情况，听听二位的看
1: 法。找了这么多大明星，肯定不会经费不足嘛
2: 。<笑>我觉
1: 得他当然，我觉得是导演有意为之。但是我其实我自己也并没有很明确的知道，嗯，很明确的怎么讲，因为我很明确的想明白导演具体的意图是什么。因为其实我觉得有很多种解释他的方法，嗯、比如说你可以说这种。呃，舞台剧也好，这种里面比较夸张的表演方式也好，是一种模仿模仿默片时代电影的气质的这样一种做法，或者说你也可以说他这种他想拍的东西本身就不是，就是有一点空中楼阁性质的，他就不是一个生呃更加生活化的东西，因为变是这个职业，就像电影里面包就呃包括我们刚才聊到的变是这个职业也还是一种，它太特殊了。他没有能在呃呃电影的历史当中一直存下来，他其实某种程度上就是一个舞台上的东西。我觉得这些方面或者有可能说都有吧，因为本身周放正行之前的电影它不这个样子，就是他之前的电影都是偏向于更加写实一点、更加呃生活喜剧一点的感觉，所以我觉得这个。还挺有
2: 意思的，就是看到老戴提这个问题的时候，我也在想，就是为什么就是通篇下来，呃总是给我带一种很强烈的这种舞台剧的那那种那种感觉，就是就是很感觉，首先就是因为他嗯没没就是默片这个媒体介质，他就是在影院里完成的，然后大家都坐在台下，然后去欣赏这个片子的感觉，就是。无论是他在这个电影院里头，或者是在其他的地方的时候，就是由于很夸张的这种肢体表演或者这种动作形式，总是能带给我这种很强烈的，仿佛整个片子都在话剧场里的这种感觉嘛。但我当我回头再看第二遍的时候，我就发现其实他有个预示的是什么。他在刚开始的时候，其实就是这呃男主带小孩的小时候的时期的时候，其实他拍了一个当时他们在生活里头，就是一个以默片的形式去展现他们的一个状态的一个样子。我觉得从那里开始应该算是一个定出来的一个基调，就是从影片的这一个刚开始的时候，就是导演要告诉你这是一个关于呃默片，关于可能关于变式这样的一个故事，我们的中心可能就是围绕着这些个东西所展开的。那所以，我既然想要拍出一个以现在的试点去。看我们之前过去默片时代所发生的故事，那都大正时代，那都是很早很早的那个时代。那我要去描述这样的一个事故事的话。可能我们现在用现在的摄像机去拍摄，没有办法完全的按一比一的制式给你拍出一个纯黑白的那种呃影片给你看，那可能大家都没有兴趣。但我如果去往有声片，往现在的大家能接受的一点八五比一这种制式的方电影去给你拍摄的话，什么东西是可以保留下来的？那我觉得可能保留下来的东西就是这种嗯、呃、偏向默片表演式的这种，就是跟那个时代所能更接近一些的人的说话方式，包括可能开玩笑的方式，这可能是有的我们可能不接受接受不到，因为不不是。呃，纯纯正的，然后看日本电影，然后就是日语也很好的这种人。但是我觉得从那里面我可以感受到的时候，那种舞台感，如果把它往默片所能带来的那种表演的效力、张力上面去靠的话，就觉得是蛮靠得住的。他可能就想体现出呃。那个时代的默片，或者是那个时代的人们演员们的表演的那种风格，就是他可能这种东西不是说最明显的就是特别夸特别呃具体的，就是让你看到就是我全部完成像推拿那样，我既然拍个盲人的，我就全部往盲人的那个视点上给你去干，让你就是明显的感觉到就是听觉可能在这里面是更重要的东西。他可能没有办法完全给它做成像无声片那种再给你来一个波重来。但我觉得从他开头这个部分可能就是在告诉我们，我们要从这个方向去来，我们可能接下来的呃影片部分也会按照这样的方式去。去进行一个表演是这样一个表这样的一个、嗯、呃动作形式吧
0: ，所以其实是用一种现在的方式去呈现一种过去的质感的感觉哈。所以其实如果我我会其实会觉得说，它可能如果落实到影片的文本里面哈，有一种解读空间是什么？就是其实影片里探讨了一个核心问题是什么？就是活动辨识它是否是对电影艺术本身的一种破坏？而导演的这种就是强调故事跟观众的这种距离感，像我们说为什么要强调这种距离感，就像刚才我说的，这种美术场景你一看可能就觉得，哎，它不真实。那我会觉得它这种刻意营造的距离感，可能是为了让观众去意识到，影片里所发生的一切可能并非只属于那个时代。那刚才我其实有想说，他可能是对那个时代的一个啊美好的过往的一种想象，或者是怎么？但是其实我会觉得说，他可能是想告诉我们，你现在看到这种置景的，它的这种所谓的呃人工感，其实是要告诉你说，它不仅仅在那个时代，因为辨识会发生这样的问题，而在我们当下，对于电影艺术本身也会存在这样的很多的问题。你比如说这个片子里面，就是冉谷自创的那个解说电影的方式，将那个《南方的罗曼史》其实从一个爱情史诗说成了一个喜剧嘛。这个其实就很像我们当下的什么，就是在互联网时代，我们出现了很多对于电影的这种恶搞和解构，尤其是说我们看到那种很多五分钟、十分钟说电影的节目，他会带上主播自己的那种很强的情绪啊，包括那种观点输出啊，这本身其实就有很强行的把自己的想法。灌输给观众的感觉，它其实是一种脱离文本的讲述，而这本身我们会觉得说它可能已经破坏了影像那个本身的魅力。所以，我们讲说那种五分钟、十分钟看电影的感觉，其实就跟染谷在片子里面解说电影其实很像。再比如说，其实片子里面出现了那种混剪段落嘛，就是说，呃，包括当下的这种互联网环境里面，其实也有很多这种所谓的重构影像的方式。包括前两天我们三个在聊的时候，聊到那个 First 影展这两年的那个混剪嘛，其实都会把一些比如相同情绪啊，或者是类似戏剧动作的一些电影片。段去进行重新剪辑，然后赋予一种影像新的意义。而这里面其实就像我们说的，有一种解读空间是什么？就是在这个片子里面，青木馆由于这个胶片被毁，所以他们是急忙的拼凑出了这样的一个影像。而结果产生了很好的效果。其实，如果我觉得导演他有可能有一个野心，也可能是我过度解读哈。就是你对应到电影史里面，他很多电影技法的发明，包括很多所谓的浪潮啊、运动啊，其实一开始都不是主动的，而是很巧合的一种发现，或者说一种心照不宣的一种默契。比如剪辑的诞生，不就是乔治·梅里埃在街上拍空镜头的时候？然后前景那个马车经过，结果摄影机就坏了，卡了一帧。然后再拍的时候，就发现上个镜头马车在画面内，下个就不在了。再比如说，可能意大利新现实主义，在我们现在看来，可能它有一个明确的一个章程，然后明确的一些导演、明确的风格。但实际上，在当时也不过就是说，导演们因为二战的时候电影业不景气，然后没钱拍片子，所以只能去实景，然后找素人去演。这个其实就跟我们讲那个混剪的形式是一样的，那种救急的拼贴，你反而成为了一个很受欢迎的事情。就是那种所谓的无心插柳柳成荫嘛，所以我觉得可能这种所谓刻意的建立，也是希望观众能够说，你当然可以沉浸在这个故事里，但你也可以说跟这个故事保持一定距离，你去想一想它跟我们当下或者跟整个电影的发展是不是有一些关系在。所以这个可能是我的一种嗯读解吧。好，那在我的话题之后呢，进入到老徐的话题时间。老徐，你先
2: 。我的问题是，就是在影片的后半前半段过后的时候，其实可以发现进入了一个人物关系较为混乱的一个，就是类似于《疯狂的石头》那种为钱搏命的类型故事里。就是关于这个影片的后半段，其实我还蛮想听听二位是怎么看的。
1: 嗯，我其实非常理解老徐的想法，因为这也是我看电影的时候有一种感觉吧。我觉得有可能是导演想要，呃，创造的这种，他想要试图，嗯，使用一种比较标准的，你可以说旧好莱坞也好，或者就是说二三十年代类型冒险片的感觉的那个感觉也好。因为其实你看他后面那个，呃，追车戏其实有一点过去的那种感觉，但是我其我确实也觉得有点好像。嗯，结尾结在那里好像有点奇怪，因为尤其是那场戏，那场追车戏之前就是就是呃冉谷在解说那个混剪胶片的那段，要要要就我正感觉我的那个迷影情绪好像被调动在最最高潮的时候，突然好像就进入到了另外一个类型里面。我我确实当时也感觉有点有点有点
2: ,有点奇怪，对对对对,对,对
0: 就
1: 以为他最后会推到一个天台电影院的那种
0: 结尾的那种感觉，然后。就突然哎，就突然变成疯狂的石头了那种感
1: 觉、嗯。对对对，天堂电影院也好啊，包括像那个雨果也好啊，就是其他这些著名的旧时代迷影电影、嗯，但是你都不会觉得有那种感觉。就是这个片子，而且尤其是它在让我迷影情绪在最浓厚、最浓烈，然后觉得哇，电影好美好的时候，突然。突然开始了商业
0: 片，就是告诉，就是告诉你什么，就是艺术永远是敌不过这个资本的，你知道吗？资本的力量最后压死了电影啊！你看，哎，这就是这个解读觉得觉得太深，太深刻了。这个电影原来这
2: 么深刻,深刻啊！用心在此、嗯、是吧深深？哦，这个解读厉害了对对
0: 。你看他因为有这个钱了，有这个资本，他才会去无忧无虑的做艺术嘛，对吧？不用考虑、就是、商业总会战最后这个钱还是出问题了，你看。结结局，这是问这个问题过了，还是出问题
2: 了？<笑>没有没有，算
0: 了，破<笑>案<笑><安了><笑>没有，我觉得其实确实是，刚才那个其实是我们硬给导演往回找我，但也不是硬找我吧,吧，可能也有这个，可能导演这个意思在啊。但我确实觉得说，呃、导演太过于把他的那个所谓的。嗯，类型就是我们所谓的那种悬呃悬疑也好，犯罪类型，他太把那个作为一个主线去做了，而最后其实他那个抢钱的过程，其实确实是破坏了。刚才其实哥也提到了，他中间段落其实是在讲一个关于活动辨识的这样的一个和电影史相关的一个类似于我们说原电影的那样的一个故事，但是你最后为了让这个故事回到他那个主线，就是我们所谓那个偷钱的主线，就导致其实整个那个故事的核心矛盾其实跟这个默片解说员的身份其实没有关系。你包括，其实刚才我们提到天堂电影院里面，那个天堂电影院里面中间有一段，就是那个多多跟阿福雷多他们两个人去放那个电影，然后给那个街上的那些百姓们看。然后因为那个过程当中，可能是因为有些什么问题，胶片就烧毁了，然后整个电影院就烧了。其实那个情节就是一个因为放电影而产生的情节，但这里面是什么？这里面就是最后他那个。青木馆烧毁，其实完全是因为那个抢钱的那件事儿，然后是被那个呃大反派，然后一枪，然后崩到了，可能是那个什么。容器啊，什么之类，它引发火灾，所以这个事儿本身这个电影就没有关系了。你包括它整个故事里面，尤其是到那个后半段，刚才其实老徐也提到，为什么这个线索会比较混乱？其实有个关键问题，我觉得是在这个染谷这个角色本身身上。之前其实我们也聊到那个正义的慈悲的时候也提到过，其实我会觉得正义的慈悲跟这个片子里面染谷两个角色其实很像，像在哪儿？就是因为这个主人公他太过于白莲花了。就是你可以发现，就是整个这个故事到后半段的所有的推动情节发展的那个力都是外力。你包括局那边那个老板，然后冉谷之前这个老大，然后冉谷自始至终其实都是一个很无辜的一个小白的一个存在。你包括他一开始那个那个一箱的那个钱，也不是说他主动要去拿的，而是掉出来的。这个其实就很，我觉得。也可能是导演带入自己了，所以他不想脏这个角色，对吧？艾特艾特隔壁冯小刚导演，对吧？就是影片，你看从这个一九一五年跳到一九二五年这十年间，其实他没有交代这个角色发生什么了。而且冉谷自始至终就是一个很正直的一个角色，你包括他，那如果说你就是那么一个正直，然后眼里容不了沙子觉得为什么你进入这个小偷集团你还干了那么久呢？对吧？而且你后面那么轻易找找到了一个工作，角色其实没有成长，他整个人很飘，所以就我觉得就不太对。而且包括染谷，他整个这个活动辨识这个职业，他其实属于那种天赋型的，对吧？你没有感觉说他好像因为这个事儿就是记忆在不断的精精进。没有这个感觉，他始终就是一个，我就是很有天赋，我只不过就是变了一个方式而已。所以，我其实就想，觉得这个片子不应该叫默片解说员，应该叫什么疯狂的箱子，或者什么一个箱子引发的血案，<笑>你知道吧？我感这个、可能是比较合
1: 适的
2: 哈<笑>。你们你们上来、嗯，这个又又又又又捧又又又又，你这一段
1: 意见里面有很多影射和<笑>对对对对
2: 这个这个圈的范围有点太大了啊。嗯嗯嗯。没有没有，其实我我说一点，我我自己很很确实有有一些困惑的地方。我其实该该困惑的点，其实跟刚才哥说的点也蛮像的，因为就是他衔接的那个时间点，他其实确实是在那个混剪结,结束结束之后，他一下子就进入了那个混乱的那个场面里嘛，就是直接进入到那个场面里，然后包括后来接所迎接的那些追车戏上面的时候，你真的感觉就是他在你所对这个东西最高点的时候，他忽然把你一下子拽进拽下去了，然后又进入到另一个类型里头，这个东西真的是。你你说强行说就是为了商业，或者是呃击败了艺术这种感觉，他有吗？当然，当然是可能有，但是确实，在那个生加进来的时候，<笑>确实会让人有一点就是感感觉，就是观感上的不不适吧。而且我就觉得，其实，在那那那样的一部分戏里吧，就是他可能是想用夸张的形式来表达，包括就是最后那个警长想去抓他们的时候，上车的时候，其实是非常夸张的一个肢体动作，把腿一伸，然后坐着一个黄包呃人力车，然后直接。追了上去，然后三段人那样的一个追车戏，虽然说挺古味儿的嘛，但是可能也也就是那个时代人所能表达出来的那种。呃，饰演默片的那种、那种、那种感觉和那种风格，但是确实是，我觉得就是在这一刻开始，主题稍微有点发生混乱了。就是这个片子真的就是感觉看完了之后，真的像半部电影，就是前半部分是好好的在聊，呃，就是关于默片的事情，但是后半部分真的就是可以换一个名字了，就是一个箱子引发的悬疑。对对对
0: 对，其实就是很明显的这种感觉。其实刚才我们开玩笑说、嗯，我刚才想了一下啊，就是我们总会讲说。过度解读。那么，其实如果说我们能在影片里找到自圆其说的一个逻辑链条，它就不算过度解读。你比如说，刚才我们就之前我们说燃烧那个片子的时候，最后为什么说可能最后一切都是那个呃中秋的一个梦？因为它里面前面有一些铺垫，包括很多情节其实是模棱两可的。但是这个片子里面其实是什么？就是。刚才我们解释最后那一个情节，单看的话，你可以说啊，资本最后压死了艺术。但是这个好像听起来很危言耸听。但是如果我们往前倒，那个钱是怎么来的？其实那个钱是一个完全一个意外而来的，它并不是说可能染谷他一开始呃可能委曲求全，然后赚了一笔钱，然后最后这个资本压死了艺术。他其实前面是完全一个嗯一个我们所谓的一个巧合而导致了。所以说你这么去聊，可能他就有点。强行解读那个意思了啊，所以我觉得这种感觉
2: ，强行了，他确实
0: 是感觉是有一点乱
2: ，嗯，而且而且这个仔细来讲也是，对
0: 对对对，它本身又是一个不义之财，就黑黑钱，你看，哎，又可以解读了，啊、对,对不对？你你看黑钱。你最后终究终究是要送到监狱里去的，<笑>你看到没有？哎、啊、呀，绝了绝了，这电影太深
2: 刻了，太深刻了。对对对是的，是的，这这个其实也挺古老的古味电影的那种宿命论的，是感觉也是,是,是,是也,也是在里面。但其实就是这种感觉、就是呃，就是你犯，就是
0: 就是你像说刚才杰老师，你看你说他犯了错、嗯，那么他到底犯了什么错呢？对吧？
2: 他其实顶多算是个，但是你看他那个，他当时不是改了一次名字嘛、呃？就是他后来用的那个艺名去上的时候，他其实是一个，就是那种侠义无双的那种侠士的那种、那种、那种、那种感觉，对吧？但是他其实一直背负的一件事情，就是他带着是不义之财来到这个新的一个就是城市里，然后去开创自己的生活。那如果要扣回自己所背负的那个名字或者这样的话，那其实最后的结局也是一个必必然的一个导向啊。对，那这肯定是必然。但我是觉得说，你看他前
0: 面，包括他本来一开始想把那个钱不是交给警察嘛，然后他啪就给就是一就给拿走了。他其实这样我说他中间太缺少了，对于这个人他可能内心有一个贪的那个东西。就是你感觉就是为什么中间我们会觉得他这故事好像偏移了，就是因为这个钱跟这个人没有发生什么直接关系。那你把这个钱留那是干嘛呢？对吧？你感觉这一切都特别的奇怪。你包括他对好像他没有仔细的讲说男主需要钱，对，包括他到青木屋之后，对，就是那个也没有说谈他的工资是怎么样的。然后包括其实我特别想跟二位聊，就是他小时候的时候有个地方特别怪，就是。他看过那么多的变式的一个演出，那么他的家庭到底是个什么样的一个情况？就是感觉好像好多人都是没太交代清楚的
2: 。但是，嗯，确实是，就是如果这样去考虑的话，他确实是男主的这一条线。但是我我记得有一个情节啊，就是他在当时去看钱的时候，他有一次曾经说过，他说如果说这个钱就是。如果说带就是这个钱用来带那个女主走的话，好像也是可以的。就因为他之前其实出现过，就很喜剧之王那个片段，就问他你愿不愿意带我走，你养我不？然后就这样的一个一个一个一个画面的时候，他说他要考虑一下嘛。你们记得啊？就当时在那个夜晚的时候，两个人一起在那个小桥上走的时候，然后曾经说过这样的一个台词。然后他接下来他去看过一次这个钱，对。然后好像就是也也能交代出他可能中间想平复，就是想。导演想起来有钱这回事了，然后提对对，有是肯定有的，对对对
1: 对但是我也能懂老戴的感觉，就是男主好像在，我觉着可这就是到这个份上，有可能导演有有某种程度有意为之，就是男主的性格或者说他的人物设计在某种程度上被符号化，对对对对,对
2: 、嗯，特别是老戴老戴说的也是这个，他更
1: 像是一种什么东西的代号，而不是一个非常真实的人，因为你会发现有很多可以塑造的人物。的方面是导演很有可能刻意没有去塑造的，对对对因为导演本身他还是挺会写人物
0: 。之前那个弹琴跳舞里面，其实他对于那个伊佐广司那个中年人的形象其实是塑造的很好的。就是刚才包哥的老徐说这个地方其实都不太对，就是也不是不太对，就是老徐刚才说说他在考虑嘛，但实际上你想那个情节他是什么？他说我不能走。你记得吗？他不是说，哎呀，我想一想，我带不带你走？嗯、他说，他最后是很坚定的，对对对对我我要我要完成我的梦想，我觉得我这需要我，我不能走，所以就
2: 更奇怪了，是，就对啊，那那<笑>对、啊。但是你看，就是结合你和歌手说嘛，就是一是可能说人物确实是有一些较为符号化，然后再一个就是如果我们仔细思考的话，他其实还有这样一个人物动机。但其实这个片子如果我们压根儿不往，就是他其实不这个就是钱这件事你看又是这样，就是钱这件事如果成为重点的话，它就全是漏洞。但如果我们只是放到那个对默片或者是明影像来说的话，那那这个东西其实是可以不不需考虑的这样一件事情。就是我觉得它存在的问题就在这里，就是它前后差距的太大了，然后让让我们觉得它哪一边都抓不着头。如果我们去抓它较为类型那个元素的话，我们继续再仔细去剖析的话，你其实发现很多问题是解释不通或者是没法去说的一件事。但如果我们从一个明影像来说的话，其实很多东西又完全能说得通。这就是让我觉得在里面很混淆的一个地方，就我看起来也也是很不舒服的地方。就如果他让我去往那个路径。故事上去靠的话，我反推我发现什么都不成立。但如果你是完全从一个明影像的一个角度去看的话，或者是前半段的故事来看的话，其实倒是能扭回来。对对对，就是能、嗯、能形成逻辑。对，就好像有的角色被
1: 符号化了，但是你会发现到后面前这个核心元素反而没有符号化，对，他反而你好像找不到他更深层的含义在里面了。嗯，是的，是的，是的。像
0: 就像我刚才说，我其实一开始会觉得说，这个钱可能就是一个麦格芬式的存在，就是你这个钱本身是里面是什么不重要，重要的是这个箱子可能作为一个悬念点留下来了。但实际上最后还有那么实的，尤其是我觉得这个片子有个败笔，就是他中间让那个拉三弦那个人把这个钱给偷走了啊，对，就是他硬把这个情节又拉回来了。其实没有必要给那个人那整个那一段。这个情节感觉有一点
1: 刺激，刺激剧情推进的。的目的设计的情节，他其实本身没有他本
0: 身的对对，就很刻意，就包括一定要把反派，就是反派一定要在楼下听到上面在弹琴，然后他一定要把这个钱弄丢，然后男女男主一定要把这个钱再找回来
1: ，而且其实其实本身反派就是。就是拿枪的最终反派，他本身跟电影也没有关系。是的，是的，毫无。我其实我其实一开始会觉得设想说，有可能高阳剑悟演的那个坏变士，或者说他呃，也不能说坏变士吧，就是性格不好的那个变士，很有可能最后变成真正的反派。因为因为你这样的话，可以重新置入到你这个。你的这个谜影也好，你的这个核心主题的探讨的领域里面来，但是其实最终的这个真正的反，或者甚至于包括像那个女的也好，就是菊那个对方，呃，电影院的那个女的，她其实也是在电影的这个话题领域里面来的，但是其实最后暴走的那个反派，他跟电影没有任何关系，也跟辨识没有任何关系，他完全脱于他，他完全脱出了这个电影核心的这个主题之外了。对，就是包括你看，像那个就是刚才我觉得说的很好，就
0: 是你那个高梁建雾那个基本上在那个阁楼上就被干掉了，然后那个就是真央那个角色，就最后其实也就是亲了一下那个，就好像是说我得到了你，然后我是这个关系里的主导什么的，就是好像也没说清楚，就是像你说两个跟电影有关系的人，就是都在中后段就下线了。然后结果留着最后那个大反派，然后举着枪，而且你知道我其实觉得最后，哎呀，也是我过度解读一个点。其实你知道我最后很期待什么吗？就是最后他们俩不是在那个列车旁吗？这我以为最后会出现那种《将军号》里面那种情节，你知道吗？就主人公就扒火车了，你知道吗？就是那种啪，一然后就这火车史、哦、那种感觉，那也没有各种那个
1: 电影上面什么火车大劫案那种情节。
0: 对,对对对对对，就是感觉可以哎，有点那种，最后对对着摄影机一个一枪啊那种感觉，哎。他没有没有那么那个什么，反正确实
2: 是
1: 最后就完全落为一个、啊
2: 。但但这个火车进来其实就对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，就是只要有火车。就是这是我觉得尴尬
1: 的地方，就是他又挑在那个地方又挑动了一下你的那种，你懂吧？就是就是你明知道所有看这个电影的人都本身会比较懂电影史的，然后你也然后大家也都知道那个那个插进来火车的那个那个那个地方会让人有一种哎。他会不会这样的那种猜想，然后最后变成了一个，你可以说稍显老套的吧，反正就是子弹没了的那个那个东西。很所以姜文
0: 了，所以就对，让子弹飞一会儿，让人感觉就很，就一会儿那个火车过来，然后啪啪两枪，然后下来那个马走日来了，来就是、马走日张麻子来
1: 了，<笑>疯狂联动。完了，了又提到冯小刚,刚，又提到姜文的，这就很复杂。而且其实那场戏里面也有，因为警察本身是一个迷影的人。前面一直在提警察对对对是一个非常热爱电影的人，但是他最后落到那个点，好像又有点对，就
0: 妙确实很就都很都很怪嘛。就是最后如果说你是一个，就是你看最后其实是警察亲手把他所喜欢的一个活动变式送进了监狱。如果你照这个思路去说的话，好像又跟哥刚才我们讨论最后那个又不太合了。因为如果你作为一个可能，你警察，你是一个社会秩序的一个底
1: 线的一个存在，你代表法律。哎，你要这么想，我觉得这个故事就应该用这种这种那个呃过度参考来讲，那个大反派就代表了资本，因为他是给那个资本家当走狗，对吧？所以他是又开始代表了资本。<笑>然后一个热爱电影的警察打败了资本，然后那什么？<笑>对呀、啊，你打败了资本，最后你还是把那个
0: 艺术家送进了监狱。对，然后你其实又接不下去，对呀、啊，就就就,就,就接不下去，就很尴尬。接不下去，对呀，就就。我们我们到此为止，到此为止，我们不要再给导演往回找我
1: 了
0: <笑>。<笑>好，那在我和老徐的话题之后呢，进入到全老师的话题之间，全老师你请。嗯，我
1: 其实刚才也有提到了，因为我其实觉得在这个电影里面，因为辨识这个职业，首先它是一个非常带有地域和时代局限性的一个一个职业吧，它是它是单独在日本，而且在一个非常特定的时代、嗯。嗯呃，区间里面才出现的一个职业，所以我比较好奇的是，这个电影到底是在以一种什么样的态度来面对这个变式？因为其实山刚刚才有提到，山刚当时会有提到说，他慢慢的已经开始意识到说，呃，变式这个职业好像不是电影艺术魅力本身的一部分，他好像我们是在，他好像有开始怀疑说，我们是不是在做一个多余的事情，说我们在给电影一个多余的东西。而且，当然，在这个电影里面也有以各种各样的角度旁敲侧击也好，或者说相对直面的来表述也好，说，呃，变式的艺术跟电影的艺术不是一个东西。包括一开始提到的，说男主他其实是喜欢变式这个职业，是远胜过于他喜欢电影本身。然后，所以我其实比较好奇，作为一个。描述变式的这样一个电影，他应该是他这在这个片子里面，他导他到底体现了导演怎样的
2: 一个态度？其实我觉得，如果论论论从导演怎么去看待变式，就是这个片子导演怎么去看待变式这个职业特色的话，其实里面也有一个挺互文的一个地方，就是里面曾经出现过那个导演嘛，他导演当时看过他的一场。嗯呃，就是他做辨识那个，就是他开黄腔，然后调侃那个,、啊、那,个对对对那个那个电影的那个状态的时候，然后他在结束之后去单独找到了他、嗯。他单独找到他之后，他曾经说过一句话，他说：“呃，你这样的方式确实挺好，但是不要在我的电影的时候使用，就不要在我的片子的时候这这么样搞。”其实我觉得这个可能就是这个真实的导演对于这个辨识身份的这样的一个看法吧，就是他可能就是就是如果当辨识开始去。呃，评价呃，就是在恶搞一部片子的时候，或者是调侃一部片子的时候，嗯、就我我觉得不管说是恶搞或者是什么什么样的一个方式吧，那只要他站到那个辨识的台子上，开始跟观众们开始输出默片相关的内容的时候，其实这就已经算是另一种艺术形式，算是一种艺术加工了。这个就完全不是电影本身了，就是你你是在传输你自己的观点给观众们，观众们能得到，观众们觉得喜欢，那是你的东西，而不是说这个、这个电影的东西。就我觉得这个是需要呃分开的一件事情，就包括。我们在第一个问题讨论的时候也说，他他就是电影是完全可能是虚构的那样的一个世界，但他其实是处于介于这种虚构和观众们现实之间这样的一个角色，他只是站在了电影的这个因为默片的这个基础之上，他去输出自己的观点，他去完成自己这样的一个身份，而且就包括哥哥也说过，就是这样的一个呃，就是在在里面也出现过另一个辨识嘛，就是山冈那个角色，他也也说过，就是我这样的方式到底。他有有觉醒过吧？就是这样的方式，到底对于电影艺术本身来讲，它到底是不是一个好的方式？也可能陷入了这种较为虚无这样的一个一个状态里。但是我可能是觉得吧，就是嗯。呃你你直到现在为止，其实你去包括 B 站，或者是去一些呃很多平台上，你都会看到那种五分钟、十分钟去说电影的这样的一个节目。而且，其实从我自己的个人生活中的时候，也会发现，其实有很多的时候，就包括跟朋友们的闲聊，可能非专业的朋友们闲聊的时候，大家很多时候看电影。真的不是去看一部电影，他们很多时候会跟你说啊，我在那种电影详解呃，就是那种电影快评的那种节目里，然后看到过。其实这这种有很多片子，有很多这样的博主们，都是在从事这样的一个职业，二次加工，然后给观众们去输出他们所能观察到这个东西，可能就是这。这个就是这种艺术到现在它还能存在的一个理由吧，就是，但是我觉得要把这件事情跟电影本身是去做一个区分的，而且导演在这部片子里也是着力的想通过一些细节来告诉我们，其实这是两件事情，辨识是辨识，然后电影是电影，我们需要把这两件事情稍微分得开一点、嗯。对，
0: 其实老徐刚才说，就是它就是两种艺术嘛，你看辨识其实很像是日本那种漫才，就是我们所谓的就是评书啊、相声啊那种形式的一种延续，就是在、嗯、在。在辨识的这个职业里面，你会觉得影像是一种补充，就是辨识成为了那个舞台上的主体，影像反倒成了一个配角的那样的一个存在，所以可能这也是。可能一开始我们上来讲说辨识它到底是一个怎么思考的事情，但其实我们可以感觉说导演在这个里面，可能一方面他对那个时代是有怀念的，不仅是说对于辨识这个职业嘛，你包括刚才我们提到影片的很多拍法，其实都能对应到默片时代。但是我觉得可能就接着老徐的话说，就是他这个里面对于这个辨识的身份本身，他其实是在反思电影本体的很多东西，就比如说。他提到说，山冈对于这种活动辨识的解说会破坏电影本身的美感。那其实，在电影诞生的百年间，其实发生了很多很多次。就是包括说,说有声电影来了之后，爱因斯,斯坦他们说啊，声音破坏电影的美学系统。然后数字电影诞生之后，胶片的那种原教旨主义认为，数字电影取代电影的同时，取代的这个胶片的同时，他就把电影就也死了，对吧？包括现在当下，其实我们讲的这种多数字终端的这种观影方式，开始取代影院观影、嗯。<笑>脱离了影院的电影，是否意味着对于过往，我们把电影认为是说只能在影院放映的这种叙事体的影像的死亡，是不是也有这样的一种可能性？所以导演在处理这个题材的时候，我觉得没有仅仅陷入到一种怀旧的情绪里面，其实也体现了一种，就是我觉得电影人本身对于电影这种媒介形式的一种敏感，就是对于电影的这种本身的反思，包括我们讲说媒介的变化、技术的发展，电影是否也跟着改变？那不变的又是什么呢？其实我觉得导演是在这个里面是抛出了一个问题，但是。可能在我看来，他就像我们刚才其实过度解读了很多，但有一点应该是一定的，就是电影的这种形式最终还是要回到它的本体，还是要回到它的影像本身。就像我们说，最后坐上了那辆代表未来的、代表影像本身的火车，然后抛弃了，并没有把我们的主人公一个变式带走，而把他留在了当下，留在了那个时代。嗯、所以，可能这个也是他的一个呃反思在里面。对，这是我的想法
1: 。我觉得其实就对于这个题材来讲，我觉得其实还是很有一个意思的一件事情，是在于就是说，电视它不是电影这件事情，其实是我们站在，呃七八十年以后回头去看才会意识到的一个东西。就是说我们现在回头去看，然后我们会说，哦，电视是电视，电影是电影，然后电影有它自己独自的美学，然后它后来也发展出来了。然后电视这个职业，你可以说它被时代淘汰了也好，或者被电影美学的不停更新去淘汰了也好。但是其实我觉得非常有意思的一个点在于，对于那个年代的人来讲，或者说对于，比方说他们见过，就是在他们看到别的电影之前的时候，他们会真真正,正正的认为电视就是电影美学的一部分。然后我觉得这个其实是，呃，在这个电影里面非常有意思的一个点，因为其实电影美学的变更一直都在发生，比如我们现在又重新进在站在了这样的一个时代交叉点上面。比方说十年前，呃十几年前的胶片跟数字之间的替代，然后我们现在会说，哦 ，VR 电影是什么样的？然后说包括那个呃黑镜的那个，就是那个叫什么交互式电影是怎么样的？然后包括说我们不去电影院，然后我们在电我们在电脑屏幕上面看的这些在线电影是怎么样的？我觉得这个是一个非常有意思的话题。然后我想听两位怎么想。就是对于我们来讲，我们在这个时候，我们在这样的时候，如何去，嗯，去区分什么是电影本身的美学，然后或者说，在这个电影在在呃在这个片子里面，在幕片解说员这个片子里面，他有没有在讨论这个话题？我觉得这个可能
0: 他，在我感觉哈、啊，其实这个可能是跟这个片子本身好像。是它的一个延伸话题，但其实就跟我们刚才讨论老徐那个话题的时候说的一样，就是它这个片子，因为它可能太过于兼顾这两个文本了，就像我们说的，一个是那种呃我们所谓的那个犯罪类型，然后一个是这种所谓的迷影类型，所以它可能就没有很。嗯，具体的去讲这样的一件事情，因为如果说真的要具体讲这件事情的话，其实像刚才我们提到那个二川文太郎，其实应该把他作为一个影像本体的这样的一个身份，或者是他的影像带进去，可能就是在这样的一些人看来，或者是作为那个局他的那个对对手那一家，他们可能就不要放有活动辨识的影片，他们就是放纯影像。就是我觉得可能会有这样的一种比较，它可能才更加突出这一点。但这个里面其实没有，就像我们现在其实像刚才我们讲说，为什么当年戛纳一定特别的严词拒绝让这个网飞的电影进？当然我们一方面可能是院线产业的考虑，但另一方面也是说，可能对于那些真正有这种影院的。长时间观影下来的这样的一个习惯，包括有传统的这样，他们认为流媒体也好，手机屏幕也好，电脑也好，你根本就不是电影。但是他的这个不是电影，并不是说针对你的文本内容本身，因为他当时拒绝的可是像我们讲说，他当时拒绝的是像《玉子》啊，包括后面像《罗马》啊，像这样的一些片子。但实际上，他们真正的那个纠结点是这个媒介的传播方式。所以这个可能也是说，如果在我们讲在默片解说员里面，他可能更多的去把这个事情带进来。
1: 我觉得可能会更好，但是实际上是可能是没有的吧。但是在我看来，你说电影，是，就是说他、嗯、又提到了说电影的美学到底是什么的这个问题，他给了一个结论。对对对对,对对对，他其实给了一个结论，就是其实一开始上来就告诉你说，那你
0: 说便是他把就是人们把便是当成电影，但其实电影本身不应该是这样，对吧？我觉得这个就就是一个，而且其实我觉得有一个让我不太。理解的一个情节哈，像先跟二位讨论，就是那个对于刚才我们其实聊了很长时间那个山冈那个角色，山冈最后走了，你你你们你们能懂我的意思吗？就是我其实不太懂，你知道吗？就是其实如果你把那个青木院那个地方当成是一个因变式而火起来的一个放映电影的一个戏院的话，那么当那个代表过去的戏院倒塌的时候，那么对于山冈而言其实是有一个新的可能性的，对吗？但他最后就像一个西部牛仔一样就走了。就这这个地方，其实我有点不太理解的，就他为什么会走？他他是想呈现一个什么呢？对吧？这我不太懂，不知道二位看完
1: 之后对这个有没有什么想法？我其实也觉得有一点点奇怪，因为其实我觉得他的对吧？按照<笑>如果按照他的主题来讲的话，他到这里的走向应该是，比方说他之前的这个情节，可以非常明确的告诉你，便是这个职业已经死掉了。就是说，你们在做的这个所谓呃混剪解说，其实是你可以当做它是一个悲壮的告别也好，或者说是便是这个职业最后的一个最后的辉煌也好，然后它结束了，然后山冈走掉了。但是其实他又安排了山那个青木馆的老板发现了钱，然后相当于告诉你说这个电影院还是可以重建的对，而且最后还给了一个那个。给了一个复了对对对，还给了个复
0: 活嘛？那个报纸上给了一个他们那个又又在看，一对，但
1: 是这个馆的两个招牌便是已经一个一个消失了，一个像浪人一样去流浪了，另外一个去监狱了。对啊，所以、啊、<笑>又感觉好像又、嗯、又又有点奇怪，很接不下去。而且其实，而且我觉得很重要的一点是，除了山冈以外、嗯，没有别的人说有一种这种电影美学变更的觉悟。我觉得这个是比较重要的，对对对就是说，你比如说对方的老板也好，嗯、或者说青木馆别的这些热爱电影的人也好，他们也同时有了这种辨识是过时的这种觉悟。但是，其实青木馆的人都还是非常热爱辨识的，所以我觉得这个，而且他们其实根本没有思考过辨识跟电影的话题，因为这个话题在这个电影里面仅限于山冈跟男主两个人之间思考过，而且
2: 更多的是山冈在说这件事情，嗯对，所以我觉得这里其实就有点奇怪。但是我我其实是，如果就就就这个思考去顺下来理解的话，其实我们可以想一下，就是为什么山冈这个角色他其实会那么痛苦，就是他那么一直想喝酒。我觉得其实很主要的一个点就是，他发现了这个事情是不对的，就是他可能做一个辨识，可能会真的会去破坏掉一个电影想真正输出给观众们的那些东西，可能会破坏掉，就是。电影的这个形象，因为他曾经跟，呃，那个新的辨识曾经说过，不是电影呃，不是你我们要有电影才有辨识，不是说有了辨识才有了电影，对吧？就是我觉得他意识到这一点之后，他所感觉到痛苦的一点是他除了。他除了做辨识，他可能做不了其他东西。你如果告诉他这种事情破坏了，那我没有办法去做辨识的，让大家全部去感受电影真正的魅力的话，那我去做什么呢？这个可能是就是在没有发生什么电影院被烧之前，或者是这些事情之前，他可能就一直在痛苦的事情是这样一件事情。但是真正的当电影。已经撤，电影院已经变得没有了，然后什么东西都消失了之后，那他能做出来的选择是什么？我其实觉得应该也没有什么选择。那除了伤心离开了这个地方之外，也没有什么办法能继续维持下去，能让他再去站起来，然后又去重新拾获电影，又又去拯救一个时代嘛。我其实觉得不会。就如果我们真的从电影美学或者电影的这种迭代。呃，去角度去考虑的话，就是无声到有声，哪怕二 D 到三 D， 哪怕这样的一个过程里，其实没有那么特别重大的一个特定的那个重大的事件告诉我们，从这一刻起，我们进入了有声电影时代；对对对对对对我们从这一刻起进入了 IMAX 时代；我们从这一刻起进入了网大时代。而且其实
1: 他们每次都是共存。对对对，就是他
2: 其实中间是有一个然后慢慢的有一边被对，汰掉，也也没有什么事件，然后慢慢大家都接受这件事情了。就它可能更重要的是，对于普通民众，他们能接受的程度是在哪？民众。民众没有电影都可以，你别说变换成什么形态了，那可能你看现在青木院对吧？我说跟这个时代其实也蛮像的。对你，你如果你像青木院当时可能优秀的辩尸，刚才也是是哥说过，可能就那个我们山冈，还有那个新的一个流浪天涯了，另一个进入监狱了，那可能就没有辨识了。群众们觉得那剩下的辨识，那个就是那个满爱出汗的那个大辨识，就是他随说的时候，那大家都觉得没什么兴趣，也没什么感冒，那我还不如干脆看默片得了。那我们慢慢看默片的人开始又又开始多了之后，可能有什么片再一进来，那大家发现哎，其实没有辨识无所谓的，就是继续看呗，反正你放什么看什么，我们就打发时间而已，无所谓的。就我当。当然，这可能算是过度解读，这确实是那个方面啊。但是我只是觉得，就我自己来看，可能山刚真的是没有选择才会做这样的选择。
1: 对，我懂你意思。我主要是觉得他好像没有点明白，就是，就是总感觉他好像给了一个若有似无的符号性在里面。他好像某种程度上在在他在指代着整个这一个职业的命运的这种符号，但是他这个符号其实最后收尾的时候又没有给予他这么强烈的一个符号一个。同等终结的那种感觉，对对对对,对，就是、他,他没有营造那个东
0: 西个。嗯，不，其实刚刚我想补充一个啥，就是说，你看他其实山冈在早期是一个非常火的一个非常著名的一个活动辨识的一个呃，就是怎么讲著名的这样的一个身份嘛。但是你看，如果说我觉得怎么处理他比较好，你知道吗？就是十年之后山冈消失了，就是山冈突然就不在了，他成为了一个那种精神。偶像的那种感觉，然后人们会去猜测山冈为什么会离开，就是可能如果把他作为这样的一个存在啊，我当然也是我自己的一个想法哈，也许比他当下这种呈现方式可能更好，因为其实老徐说这个，刚才刚才我也讲了，其实辨识这个身份，他完全可以去说慢才，他可以去说单口相声，他并不是没有别的职业可以做的，而。这个里面它呈现的给你的感觉就是说，哎呀，我我就好像高不成低不就的，我也不想，我也不知道该之后该干嘛，好像它也不是这种，它它和那个阮玲玉还不一样。你像那个有声片之后，阮玲玉他们为什么后来好多抑郁的或者是什么的，就是因为他们普通话说不好，有声片来了之后让他们去刷，他们说不了，所以只能那样的。
1: 所以为什么蝴蝶后来活下来了？阮玲玉不这是这种艺术家当时、啊、当时拍的那个角色嘛、就是，就是他只会跳舞，只会表演，但是他的声音对对对，所以可
0: 能还不太一样。但确实是可能这个角色存在这样的一些问题吧，就是他既是影片的戏演，但是他又作为戏演又不是那么充分，所以可能就会有我们说的这样的一个问题哈。好，那我们在主话题之后呢，进入到延伸讨论环节。那么，延伸讨论第一个话题呢，其实是这个全老师带给我们的，就是说，在这个电影呢，其实在呈现某个电影史的时刻的时候，其实我们会讨论一个话题，就是该用什么样的方式去呈现。那我们是用更贴近那个时代的影像风格呢，还是说用当下的电影语言去呈现那个时代呢？想要用二位对于这样的一个话题是怎么看？的？对我其实
1: 觉得这是非常有意思的事情，因为这些年也有很多这样的呃所谓迷影。把迷迷影也好，或者说它本身就拍摄一段电影历史为核心来好，然后其实这里面两，我觉得最极端的两个例子其实就是艺术家跟雨果，因为艺术家是非常极端的选择了一种完全默片的形式去拍的，然后他只有配乐没有对白，然后采用了中间插字幕的这样一种形式，但是其实你在看那个电影当中，又会有一种非常微妙的建立感，你还是会觉得他是在用。二十一世纪的拍摄方式去拍的，然后你并不会真真正正的去让你完完全全重现说三十年代你去看那种卓别林喜剧时候的那样一种感觉，所以它其实是一个非常微妙的观影体验。你一方面又感觉好像是在看一个默片，一方面又完全不是在看一个默片。然后另外一个极端，我觉得就是雨果，因为它是采用了完全三 D 的方式去拍的。而且他开场就用的那个非常长的那个穿越进楼的那个特效场景，特效，他非常明确的告诉你，那个镜头就是二十一世纪才可以拍的镜头，因为那个特效非常的特效，就是他他非常明确的告诉你，我们是在用二十一世纪的这样一种造梦的方式去去重现那个电影史。我觉得这个就是让我觉得非常有意思的一个话题。这两种是一个非常两种截然不同的呃观影体验，但是他们其实又对准的是。同样的一段电影历史，而且他们其实目的有类似的目的，他们都是想让你重新了解也好，重新体验也好，这样的一个电影时代
2: ，所以我觉得这是非常有意思一个问题。其实我是这么觉得吧，就是如果我先从咱们这个片子上来说，其实它。我觉得他其实有考虑很多因素吧，就是如果说你想让观众们更能去接受这样的一部片子的话，就他里面已经做出了两面性。他第一个刚上来的时候拍那群小孩的时候，他就是用一比一那种默片的形式，加上穿插字幕的那种方式给你拍摄的。然后他到从那个拍摄现场去拍拍摄那个现场的时候，你就会发现他开始变了，变成那种呃彩色摄影的模式，变成了现代人所能接受的这种模式去给你拍摄。就如果单从视听语言上去分析，可能人们。接受就现在的人们去看一个一个多一个半小时的片子或者两个小时的片子，可能确实贴合现代人观影常态的这种片子可能是比较好的吧，就是从视听上来讲。但如果说能。产生那种致敬，或者是那种完全跟过去的形式也是高度统一的那种片子的话，那可能就完全像是你去重看了一部呃十几年、二十几年的那呃十几年、二十年代的那种片子，但只不过是套用了现在的一个故事的那种感觉。这可能中间还是存在着一个巨大的差异吧。而且我如果抛开这个片子本身来说，就是嗯、呃，因为从视听。这个视听语言上来分析，其实有很多电影最近都想从这种形式上去做呃突破吧。你包括可能选用原型构图啊，或者是在包括到后呃后前段时间的时候，就是《山河故人》的时候，也是用了多种不同不同的画幅比，然后去拍摄这样的呃呃镜头，去试图去诠释这种电影所能存在的这种时代感的这种东西的时候，你就会发现，嗯、呃，如果我们是单纯的希望通过这种对比去产生这种呃。时代感，或者是产生这种，因为镜头呃画框的变化，所能带动这种，这种，这种时。电影的这种进步感的话，那其实这种方式是可以去理解的。但如果说你在一定程度上就是为了去展现给观众，让观众们去能够接受这种呃方式，并且可能像这部片子里也一样，就是使用了很多商业化的情形和类型化的情节，去让大家更能去进入这种片子里的话，那可能嗯、呃、用现代的方式去诠释是一种更好的行为。但如果你是单纯的只是觉得非常迷影，然后想用那个时代的背景去套用自己的一个故事的话，我可能觉得延续那样的一个传统，可能也是。能呈现那个时代的影像风格的一个很好的办法。其
0: 实我觉得可能还真的，就比如刚才说艺术家哈，其实刚我觉得刚才哥提到一个，就艺术家里面，他虽然说是用了一个默片的形式，但是他实际上很多的那种影像的拍摄方式、构图啊、景深啊什么的，其实都是后来才有的东西。对吧？其实并不是说那个时候，就比如说你看那个时候，他里拍到了很多景深镜头。其实是到国民凯恩之后，可能才会有更精进的一个呈现。它并不是一个严格卡死说。我要用那个时代那种风格去做，所以可能在我感觉吧，就是这个话题来讲，可能并没有那么强烈的说，你比如说是关于过去，你就要用过去的方式去拍，因为可能我们去说电影它毕竟是服务于当下的观众的嘛，你电影的这种影变演变过程，其实包括技术啊，包括媒介，包括当时用胶片拍的那种局限性，导致它的拍摄方法是什么样子的，我觉得没有必要说你在当下一定要用那样一种方式去呈现，而且。我觉得有句话，虽然说很精英主义啊，但是其实是就是很多观众其实更多的还是去看故事。当然你，你你我们其实更多的，当然也不是说电影完就是就是要用电影不一定就是要讲故事吧。但是实际上，当你去讨论一个迷影的东西的时候，我觉得没有必要说你可能在影像上还要用那样的方式去包装，可能会有点刻意。但是我觉得刚才二位没有举的一个例子啊，但我其实印象很深，就是因为我本科。电影刚上大一的时候，我拉过一个片子，就是韦斯安德森的那个《布达佩斯大饭店》，它那个里面其实就是很典型的，就是其实符合全老师说的这种要求，就是它里面其实涉及了四个时代，然后导演在拍摄三几年的时候，其实是用了那种四比三的画幅，然后还用了那种我们所谓的那个时候，因为你没有办法摄影机很灵活的运动，所以它只能机内变焦去捕捉人的大特写啊什么什么的，但是可能到八十年代，然后可能包括画幅从一点。一点三三比一到一点八五比一到二点三五比 1, 它其实有一个很明显的一个变化，所以说那个片子可能它是基于它长的时代跨度，加上导演本来的这种迷影情节，所以才会有这样的一个呈现方式哈、啊，所以我可能我这个是这么一个看法。所以其实结合刚才我们说到的那个话，就是所谓的迷影情节哈，其实就结合到了我们另一个话题啊。其实讨论什么，终究我们还是会聊回到我们自己的这个电影创作当中哈。就这个也是我们在开会的时候讨论到，觉得还蛮有意思的一件事，所以也把这个放在我们的延伸讨论，跟大家去做一个交流。就是说，中国电影我们会发现甚少有这种所谓的原电影出现，就是刚才我也开始我介绍过，就是关于电影的电影，或者关于电影人的电影，那可能真的近。四十年到五十年，我们看到过的为数不多的几部电影，就是像我们之前提到的这个呃阮玲玉啊，他其实是拍了一部这样的一个呃里面有大量电影人出现的，然后包括就是关于讲阮玲玉一生的这样的一个故事。但除此之外，可能我们真的很少看到。我们看到过很多可能关于作家的电影，比如比如说你讲鲁迅啊，比如讲胡适啊，但是实际上我们很难在。我们现在的一些电影里面去看到关于电影人的一些作品，所以也蛮好奇说二位对于这样的一个话题，你们有什么样的一些看
1: 法、嗯？我觉得对于我来讲有两方面的因素，或者说两方面的东西，我我是经常觉得会想考虑的。其中一个就是我们这一代人的看电影的方式吧，因为其实像我们成长起来看电影，其实都是已经开始是。呃，盗版 DVD 啊，或者说在网上搜盗版资源了，我们其实已经不是在电影院里看电影的方式了。然后我觉得这个其实是个有一点伤感的东西，因为因为你失去了那种，你可以说它是仪式感也好，或者说电影本身的，呃，它作为一个艺术作品它的那种光环性的东西也好吧，就是。嗯，大家我们现在对待电影好像会变得更随便的，因为它变成了一个你在网上二十分钟下载看完删掉的东西。但是对于以前来讲，就像这个电影里面重现的那个样子也好，它电影本身其实是一个带有某种社交性质的盛会，大家去聚集在一个这样的地方，然后去观观赏一个这样的东西，然后这个行为本身就会带有它本身很光辉的历史，然后。然后再加上我们其实现在尤其很少很，很很很少可以在电影院里面真正看到老电影，我觉得这也是一个很伤感的事情。就是我们的电影院里面很少真正在会重新去放像呃《神女》啊，像呃《十字街头》啊，或者说就像呃嗯三十就是第三代也好，第四代也好，这些导演他们拍的电影，然后我们其实呃很少有机会让大家再去看到这些电影。然后我觉得这其实是一个电影文化传承断掉的地方，就是大家好像在电影院里面只能去看到当下最新的电影，然后及最多也就是在电影节、就北影节、上影节可以看多一点，但是你没有机会在电影院里面真正再去以那样一种看电影的方式去感受一下以前的呃中国老的电影是什么样子的，我觉得这是一个比较伤感的东西。然后这个其实另外带的一件事情就是，电影在现在可能我觉我个我自己觉得它好像还是在大家可能很多人对他电影还是一种怎么讲，有文化色彩的娱乐品吧，但是对于可能更多热爱电影的人来讲，他已经，你可以说它是艺术也好，你可以说它是文化也好，它可以上升到很多东西，然后它会附加上了很多。热爱电影的人的情绪，我觉得这个可能也是很重要的一个部分。然后，如果如果它只剩下娱乐的这一个层面的话，那当然很多人我们很人们很有可能就会忽忽视他的
2: 嗯历史价值。嗯、我我是觉得这个分其实分两件事情，就是刚接着哥哥刚才说的，就是第一件事情就是我们能不能看到就是中国老电影的这个事情，就是现在的问题是我们可能电影都看不着。当然了，就是如果我们放到之前的，可能这个事情是可能要放在之前说，就是一九年以前，我们确实能看到老电影的机会其实并不是特别多，因为我在我印象里，除了就是上海。特别喜欢搞那种老电影放映之外，好像其他的城市，那当然其他城市电影节都很少了。就是可能在上影节啊，包括上海，我记得一九年还是一八年的时候，上海曾经有过一次，就是放各种各样的就是那种老片子的那个那个那个那个时候。我记得这个事情。不服啊啊！当然了，我也是，我我记得我当时也给你发过几个，我说那时候我在南京嘛，我不是说离上海蛮近，我说还可以去看一看。我当时你记得我还给你发过几个，然后你说五代那个片子对对对可能四代他们可能那个片子会有点闷嘛，然后说慎重嘛。哦、我,我没说过啊，没说
0: 过
2: 啊,<笑>没说过啊，被我黑了一笔，<笑>黑了一笔了。<笑>但是我我其实觉得，就应该是提供这样的一个环境，让我们去能够更多的去欣赏这个片子。然后还，然后就再回到，嗯、呃，原就是原电影本身，就是、中国的原电影本身啊。就可能确实，你让我仔细回想的话。确实想不到有谁能去做这样关于原电影的这样题材。当然，可能就是真正的进入商业的视野，包括就是中国可能艺术电影本来存在的也都非常少了嘛。我们看到这样艺术电影，哪怕是讨论原电影的这种电影的途径也不是非常多。然后又要拍的一鸣惊人这件事情，在中国的环境里本来就是挺挺挺，确实就属于就孤品吧，就这种这种片子。然后包括整个的环境来讲，因为就是你你去讨论原原电影这种事情，你要考虑一件事情，就是你的受众是什么。就如果像这样的一个，就像我们刚今天讨论的这个片子一样，就是默片解说员一样，可能我里面植入了很多商业化的情节，那可能观众们会喜欢看，那可能受众就会稍微广一点。但如果我们是单纯的聊去那种原电影的话，那可能感兴趣的就是，呃，对于电影有好奇心或者是有明影像的这些影迷们会。对，会对他感兴趣。那其实这一些人，真的就是在这个时代来讲，确实是极少数、极少数的人。我们当时是考虑这、考虑、讨论这个问题的时候，我们要去想这个。市场的受众应该是发生怎么样的一个变化？可能大家对于看电影这件观影量，或者是看电影这件事情都不是非常的感兴趣的话，我们要再去讨论原电影，其实也是挺难的一件事情。但是无论怎么说，我还是非常希望，就是我们的电影市场，或者是我们的艺术电影行业，能会出来很多喜欢去拍这个片子的人，然后能让我们去看到更多的关于原电影的这样的一个去讨论嘛。其实我觉得原电影在。国内应该算不上碰红线。我想
1: 去老学话讲，我就一个想法就是，嗯，迷影情节到底是怎么产生的？其实我觉得这也是一个方面，就是说，当你有很多，比方说你在生活在一个城市里面有，有有很多的这种大家一起参与进去的看老电影的活动啊，我们去经常的放这些电影啊，其实你就很容易会多出很多迷影的人。因为大家，因为会有更多的人感受到喜欢电影的人的热情，然后被被招入了进来。就好像你生活在一个城市，然后这个城市里面隔三差五你旁边有一个可能艺术院线，然后这个艺术院线隔三差五放一部呃卓别林啊，隔三差五放一放一部巴斯克基顿啊，隔三差五放一部希区柯克、库布里克什么的，那你你很有可能经常生活在这周围的人就会有很多的影迷出现。我觉得这个可能是一个相互的过程。其实我觉得确
0: 实是，我觉得刚才二位已经说的其实蛮全面了。但就我可能会从一个史的角度去做一个可能无论梳理还是分析吧。就是因为昨天我们其实聊到说中国电影其实存在一个断代嘛，包括说我们为什么讲说法国，你看这两年有这个叫梦工厂啊，或者美好年代啊，然后美国有大量的，包括到今年好莱坞往事，其实都在讲关于说迷影情节这个问题。但是为什么中国没有这个东西呢？其实很大程度上就是我们。回到上世纪三十年代到五十年代的时候，其实有一个电影人的一个基底的一个文化现象，叫影人。南下香港这样一件事情，其实它本身就是在三四十年代，我们无论是抗日战争，或者说国内国共内战这样的一些影响，其实很多上海的影人其实是逃到香港了，这里面就包括像蔡楚生啊，或者是苏慧敏啊这些导演，然后包括很多资本也南下到香港了，比如说永华影业啊什么什么的。所以说这样的一些情况，你就我们就会发现说，可能在六七十年代的时候，香港电影就爆发东方好莱坞嘛，而大陆这边其实我们大家也知道那些不可说的东西了，就是。建国之后很激荡的那三十年，其实不仅是整个，不仅电影业，你整个文娱产业其实都是一个百废待兴状甚至我们就是说那十年里面，你只有那七部样板戏看。所以你包括我们能够看到，在整个的动荡之后开始复兴，其实就是从四代导演开始了。整个四五六代虽然说他们的作品风格各异，但实际上整体上都是对于某个动代动荡时代的一个表达的一个反应。四代主要是对于文革，然后五代其实基于文革，然后也有对于他们刚刚百废待兴之后他们的一个反馈，就特别是他们作为说所谓的学院派出来之后，他们对于电影美学的一个思考。而六代更多的就是在那个八九十年代一个我们所谓的一个迷茫时代的时候，人们在想什么？所以你可以发现，就是当中国观众开始意识到电影这件事情的时候，当我们开始就是已经有一个我们自己的谱系的时候，就是出现了刚才哥说的那个情况，盗版出现了。就盗版出现之后，大家开始哎觉得电影好看，但是我们实际上更多的还是去淘碟啊，包括这样的一些东西，包括其实当时没有多少银幕的电影院本来就少，所以我们更多的还是这样的一个方式，所以这个其实也导致了中国没有这个迷影文化或者没有迷影情，因为其实有时候如果我们一上来就说哎呀中国没有迷影情节，中国观众其实都不爱看电影，其实这么一说特别精英主义，但实际上。如果我们去想一想，它整个一个卖期下来，其实这个东西确实是一个现实原因，它也并不仅仅说是一个市场啊或者环境啊之类所所导致的问题，恰恰反而是说当下的观众可能更好奇这样的一个题材，其实可能你。就是可能去电影业或者说整个艺术呃娱乐行业吧，其实恰恰是很多普通观众特别好奇或者特别呃觉得它很神秘的这样的一个职业。你就包括之前也出现过一些讲明星的一些电影嘛，但实际上你发现没有这些关于电影的电影，其实确实都是一些问题。然后如果说映到当下的话，其实我很巧，就是我老徐还有全老师，我们三个讨论的。这个话题啊，整个这时期以来哈、啊，基本都是集中在这个呵呵，就是很多现实议题的讨论啊，感觉我们这个电影这个节目已经变成了一个。什么时事评论节目了好像已经跟透过电影,跟电影看现实，跟电影没什么关系
2: 了。昨天，昨天我们刚讨论完电影，电影院原电影，然后你今天就发了那么一个动态是吧？你可以给大家说说。对
0: 对对对，我我我今天早上发了个朋友圈，我说我真的是各位，就是我昨天晚上真的做了个梦，梦到电影院开门了，然后我当时特别高兴，因为我但我记得当时是身边的人口口罩都晒，然后大家在往电影院去，然后我醒过来之后，就是真的是带着笑醒来的，开始泪流满面。大概反映了五秒钟，我就我就哭了，然后就,就真的特别难过。就是其实真的就是你，包括当下我们会发现，就是我们三个已经讨论太多次，以至于我们都不想讨论的话题，就是为什么我们没有关于电影的电影呢？说句实在话，你能够明显的就是当下的这个现实是什么？就是所有的产业都开工了，对不对？电影院不开工。就是电影人的死活都不管，哪来的关于电影的电影啊，对不对？所以这个确实是一个很现实的问题啊，我觉得，对吧？你都都院线都没有，对吧？你这是拍什么电影人啊？就是，就这个确实是一个可能也很伤感的一件事情嘛。就像刚才全老师说的。不过刚才其实我们也聊到了哈，之前我们我和老徐在聊那个犯罪分子的时候，其实也提到那个成尔导演嘛，他那个新片就是不浪漫，对吧？他里面其实是有一个。对，假导演去演假导演的一,<笑>一个东西呢、啊，所以，所以我们其实倒还蛮期待。但是呢，说心里话，我们电影院不开门，我们去哪儿看呢？对吧？所以说，好像最后又落回到了我们整个围绕着我们节目整个这些期的这样的一个话题哈。那其实呢，我觉得最后我们还是想跟大家去说一说哈，因为毕竟是我们的第三十期节目了哈，然后也确实过得挺快的，就是一下就三十期了。但是我们也是希望说，在三十期之后的讨论嘛，我们还是更多的回归到电影本身。其实我不知道二位的感觉怎么样，今天这期可能恰恰是我整个这一段时间来聊的，反正是最爽的一期节目了，对，因为它回到了。电影本身就像，我觉得当时全老师刚来，呃，不可说，他录的第一期我印象很深是《寄生虫》，<笑>然后那期节目其实全老师就提到一个点，就是当时《寄生虫》讨论的时候，其实就有很多话题是针对说，哎呀，这个电影怎么技术原因没上啊，或者说为什么我们只能看盗版啊，或者是字幕组的问题啊，好像我们都没有讨论关于电影本身的问题。当时全老师上来的第一个观点当然就是说，我们其实希望电影的归电影，我们就讨论关于电影本身的话题。所以，我们也是借由今天的这样的一部关于电影的电影，也是想要说回到我们的初心，就是我们可能一会儿节目结束，我们三个人一块，一个人买一块大白兔奶糖，握在手里面反思一下自己。对，其实我真的是，可能真的就是对于电影人也好，或者说我们这些带有迷影情节的影迷，或者是喜欢电影，或者未来想要从事电影的人。其实大家都是因为爱这件事情去做的，可能在整个当下我们的国家的整个的发展里面，电影人整个电影这六百亿收入可能确实它也不算什么，你可能跟我们那些大的科技产业、房地产什么都不算什么，但是这些愿意投身到里面的人，其实真正是爱这个光影的人的，所以说也是希望说可能最后也是。虽然我们可能发生也没什么用，但是真的是希望电影院快点回来吧，真的希望我的那个梦能成为一个现实啊！所以说最后也是感谢全老师的参与哈、啊，然后全老师确实像我介绍的一样，他已经成为常驻嘉宾了。我决定从今天开始，我们的节目就是三个中二青年的无意义思考，<笑>这么一个情况。原来你在这个时候要宣布重磅新闻？对对对对，三个中二青，三中中二青年。所以整体上我们这期节目就是这样，然后也感谢大家一直以来的收听，希望我们的节目能。一直做下去，那我们就下期节目见。